0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wog, makelaars in het gooi. Goedemiddag, u luistert naar het programma Groeten uit Laren live vanuit de studio in het Brinkhuis. Onze vaste presentatrice Astrid Kattel geniet van een heerlijke vakantie. En daarom verzorgen Erika van Dijk en ondergetekende Joke Kok vandaag weer als duo het programma. Jan-Willem Bosboom zit aan de knoppen en Hanny Weigers ontvangt zijn gasten. Vanmiddag hebben wij voor u onder andere de volgende onderwerpen. We bellen met Ter over de verplaatsingen van patiënten. De burgemeester is aanwezig. De Voice Kids heeft een Larense jonge dame in de competitie... en zij vertelt daarover. Een nieuw onderwerp is de politiek in Laren... en dit keer gaat het over de waterberging op de Brink... en de stichting Vrienden van het GNR. Het komend weekend zijn de Nationale Molendagen... en onze molenaar vertelt daarover... En als u altijd al had willen weten waar uw straatnaam vandaan komt... dan gaat dat misschien vandaag wel lukken. Blijf dus luisteren. Eerst het korte nieuws van de afgelopen week. Ziekenhuis Ter Gooi plaatst de patiënten over naar ziekenhuis in het noorden van het land. Aan de telefoon hebben we mevrouw Vasbender, woordvoerder van Ter Gooi. Mevrouw Vasbender, goedemiddag. goedemiddag. Hoe is de situatie op dit moment?
1: Um, ja, wat u net schetste over dat we inderdaad de afgelopen twee weken enkele uh, patiënten hebben moeten overplaatsen naar het uh, noorden van het land. Uh, mensen met corona, dat is nu uh, veel minder het geval. We hebben weer wat meer uh, ruimte en plekken om uh, de patiënten die eventueel verslechteren uh, zelf op te kunnen vangen. Dus dat geeft iets meer lucht om het zo uh, te zeggen. Fijn,
0: hartelijk dank voor uw antwoord. Graag gedaan. Dan, na 32 jaar in de hoofdklasse gespeeld te hebben... zijn de vrouwen van de hockeyclub Laren gedegradeerd. In de laatste speelronde ging de ploeg met maar liefst 6-0 onderuit... tegen koploper Den Bosch. Het Zinger heeft een fietspuzzeltocht bedacht. Je start bij het Zinger en als fietsend ontdek je de sporen van kunstenaars... in Laren en Blaricum, waarbij u verrassende weetjes te horen krijgt... en opdrachten moet maken... De route is 20 kilometer en duurt door het puzzelen ongeveer twee uur. Meer informatie vindt u op Singerlaren.nl. En als u de komende weken misschien mensen in lantaarnpalen ziet klimmen bij u in de straat. Dan komt dat omdat Laren overgaat op letverlichting. In de studio is op dit moment meneer de Burgemeester aanwezig.
2: Hallo, meneer de burgemeester, welkom.
3: Dag, goedemiddag.
2: Uh, We konden het live volgen, uh, de herdenking afgelopen dagen. Hoe was
3: dat? Um, <tie> um, 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 laat ik beginnen met te zeggen dat ik het heel fijn vond... dat onze inwoners via de Dorpsradio de herdenking konden volgen. Dat was heel waardevol. Want ik denk dat mensen het toch wel fijn vinden om in deze coronatijd van beperking en afstand... wij moesten natuurlijk een kleine herdenking houden... dat ze dat toch thuis konden volgen. Zeker, ja. Dat was heel waardevol. En eh, ik ben heel tevreden... over hoe wij toch op een hele respectvolle en waardige wijze... weliswaar met een beperking... de herdenking dit jaar op de brink hebben kunnen organiseren. Ruimer dan vorig jaar. Vorig jaar waren we helemaal strak in de leer. Met maximaal twee personen. En dit jaar hebben we voor een iets ruimere opzet gekozen. Daar was ook meer ruimte voor. En we vonden ook, het is verschrikkelijk belangrijk om te herdenken. Dus daar moeten we dan ook wel even de plaats en tijd voor pakken. Het was verschrikkelijk mooi dat wij nu ook een 4 en 5 mei comité hebben... dat we dit jaar hebben opgericht. Waar ook bijvoorbeeld de directeur van de Binkhorst in zit... En er zit een veteraan in. We hebben verbinding richting de kunstenaars en richting de verenigingen. Dus ook vanuit een brede input vorm hebben kunnen geven aan de herdenking. Het was heel mooi dat er van alle basisscholen kinderen aanwezig waren. Die allemaal hebben geholpen met het leggen van de kransen en het voorlezen van de gedichten. Nou, Er waren toch wel een paar mensen op afgekomen. En het gaf eigenlijk toch ook wel een, uh, een mooi uh, warm en waardig uh, gevoel. Hm. En wij hielden eigenlijk rekening nog uh, s ochtends in het begin van de middag met een stormachtige avond. Hm. En ik weet niet of u het heeft gemerkt, maar ongeveer kwart voor acht brak ook nog de zon door. Ja, fantastisch ja. was
2: dat. Ja. Hm. Hoe is het uh, voor u nou om ja, burgemeester te zijn in coronatijd?
3: Uh, druk en <kijen> saai tegelijkertijd. En misschien herkent u het ook wel. Er is verschrikkelijk veel te doen. Mm -hmm. Wij hebben natuurlijk, ik zeg wel eens... de gemeente is een beetje de boksbal op dit moment... Uh, tussen uh, uh, en de regels uh, en het kabinet. Wij moeten elke week weer bedenken hoe we de reformen in en inhoud ja. aan gaan geven. Dus dat vraagt veel creativiteit. We hebben veel vergaderingen. Ik zit veel achter schermen. Ik Meer krijg dan er gewoon vierkant hoofd van. Um, uh, 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 en tegelijkertijd is het ook wel heel belangrijk... dat we de samenleving door deze periode helpen heen te loodsen. Dus houden we toch wel contact met iedereen. Ik ben toch wel benieuwd hoe het met onze mensen thuis gaat... met ondernemers. Nou, we hebben natuurlijk net ook veel discussie gehad over de carspotters. Blijven we toch ook in ja. gesprek met Wim Kliers. Morgen weer een overleg met Bijzonder Laren. Dus het is toch belangrijk dat je iedereen goed vasthoudt in deze tijd.
2: En um, Wat is nou het meest veranderd dan in uw werk...
3: Nou kijk, ik ben burgemeester geworden om met mensen iets moois van een dorp te maken. Hè. En ik ben echt burgemeester geworden van Laden. want hier gebeurt zoveel op zo'n klein oppervlak. En hier doen inwoners zelf ook heel veel met prachtige evenementen eh, en activiteiten en het verenigingsleven. Ik ben burgemeester geworden om dat samen te doen hè, en mensen te helpen mooie dingen te doen. Dus ik ben ervoor gemaakt om erop uit te zijn, om buiten te zijn... om met jullie dingen te doen. Dus ja, voor mij voelt het ook allemaal heel onnatuurlijk. En ik had ook niet een jaar geleden gedacht... dat we nog steeds in deze situatie zouden zitten. Nee. Dus ja, ik heb het eigenlijk liever ook anders. Maar het is niet, het is niet anders... Ja. Ik ben wel heel blij en ik, ik ben hier vrij, uh, vrij snel, want wij wonen op de Kerklaan. En we zitten nu in het Brinkhuis, dus als ik heel langzaam Zangthuis loop, hier. is dat vijf minuten. Ja. Um, en dan doet het mij toch alweer deugd dat ik aan de overkant weer wat beweging zie bij het Bonte Paard. En bij Mauve en dat de poffertjeskamer weer draait. Dat leeft weer. Dat vind ik dan toch ook weer fijn. Ja. Dus we moeten vooral ook genieten van de dingen die kunnen. En dat wel voorzichtig en verstandig doen. Ik sprak voor de uitzing nog eventjes met René Stumpel. Dat is de directeur van onze GGD in het gebied nou de gaat, er? ja, het gaat gewoon nog steeds niet goed. Wij zitten op een heel hardnekkig plafond van ongeveer 60 besmettingen per dag in het gebied. Nou, op de kaart kleurt Laren op deze week aardig, maar dat kan volgende week weer mm. verschillen. Het fluctueert toch. Ja, nou, we hebben net berichten vanuit Tergooi gehoord. Die IC bij Tergooi kan het nog steeds aan, maar het is altijd weer spannend. Dus ja, blij dat er weer dingen kunnen. En ik geniet er ook echt van. Ik mocht een paar weken geleden naar een van onze basisscholen. Toen voelde ik me ook echt een koe die weer in de wei mocht. Mm. En het blijft toch zo belangrijk dat we voorzichtig uh, ja. zijn. Dus het is met elkaar steeds weer de balans blijven zoeken. Hoe
2: is het met de handhaving, de openbare orde in Laren?
3: Nou, ik zal je wat zeggen, dat gaat eigenlijk heel goed. Mm. Um, uh, ik had, als, als, als u mij een jaar geleden had gevraagd... dat we dit een jaar gingen volhouden met elkaar... dan had ik niet geloofd dat we er op vandaag uh, toch nog zo... Bij zouden zitten. Het is voor heel veel groepen heel moeilijk en toch, en dat is wel het mooie bewijsstuk van het boek van Rutge Brechtman, de meeste mensen deugen, het is toch ontzettend knap dat het overgrote deel van de samenleving gewoon bereid is dit vol te houden en andere mensen te helpen, het vol te houden. En nou, we hebben natuurlijk ook de berichten gehad rondom de middelbare school in Gooise Meren waar natuurlijk ja. vreselijk uit de hand liep met alcohol en gevechtpartijen. En daarom geloof ik als burgemeester dat het heel belangrijk is... dat we stapje voor stapje wel gaan versoepelen. Want er zijn groepen in de samenleving die ook ruimte en zuurstof nodig hebben. En als we dat nog langer onder de deksel proberen te houden... gaan we hele vervelende oh, ja. tafelen kijken. Maar het blijft de balans. Het
2: blijft een balans. Ja. Welke groepen we hebben het nu het moeilijkst,
3: denkt u? Nou, ik kreeg gisteren een appje van mijn vader en moeder. Ik kom uit een vrij groot gezin. We hebben een levendige familie-app... Mijn vader en moeder zijn 84 en 85 en die stuurden gisteren een appje. Ja, wij zijn inmiddels gevaccineerd en laatst in de krant dat de meeste coronaslachtoffers nu vallen in de leeftijdscategorie 40 tot 60. Dus als we boodschappen voor jullie kunnen doen, ja. doen we dat heel <lacht> graag. En dat menen ze dus ook echt oh, heel serieus. Het is heel goed nieuws dat heel veel mensen natuurlijk nu gevaccineerd zijn, maar uh, uh, de meeste zorg heb ik nog steeds om onze ouderen en kwetsbaren die het die echt een hele eenzame tijd hebben. Dus daar moeten we er voor, echt, voor hen moet er ook echt zijn. En laten we niet vergeten dat er veel mensen grote klappen ervaren... in, het, in hun werk, Schrijnende inkomen, gevallen. dat wegvalt. Mm. En ik denk dat we daar nog wel, een, dat we, dat we daar nog wel de effecten van, van gaan merken. Ja,
2: ja. Nou, we zijn ons allemaal aan het beraden op de komende vakantieperiode. Ja. We wachten echt uh, in spanning af. Ja. He, de versoepelingen die gaan komen. Heeft u zelf nog vakantieplannen?
3: Um, als het allemaal kan, ga ik heel graag uh, 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 met mijn partner uh, nog even naar, uh, naar Frankrijk. Um, uh, maar dat doen we echt alleen als het, uh, als het natuurlijk kan, het geld van ons allemaal... Maar we gaan komende week ook even een weekje op vakantie uh, in, in eigen land. Uh, Heerlijk. Uh, ja.
2: ja, mooi. Ja. Uh, wat wilt u de luisteraars van dorp Radio nog uh, meegeven voor de komende periode?
3: Nou, dat ik eigenlijk ontzettend blij ben dat het heel goed gaat in ons dorp. En dat we heel goed de balans weten te bewaken. Ik weet niet of u zich nog Koningsdag uh, kunt voorstellen nee. vorige week. Dat we allerlei foto's <kijkt> vanuit het hele land uh, kregen, vanuit de grote steden... waar het heel druk was... En dat bij ons op de Brink mensen eigenlijk in kleine groepjes... rustig vanuit elkaar poffertjes zaten te eten... of op een andere manier zaten te genieten. Wij wonen echt in een fantastisch dorp. Daar moeten we heel zuinig op zijn. En dit dorp is eh, niet alleen zo mooi vanwege hoe het eruit ziet... maar het zijn vooral de mensen die fantastisch eh, eh, zijn... en hoe we elkaar ook door deze periode weten heen te lozen... daar wil ik ze heel erg voor bedanken. En ik hoop ook dat ze de komende periode dat met elkaar blijven volhouden... Weer wordt wat lekker. Het was wel een koude aprilmaand trouwens. Hè. Ik vond het vandaag ook wel, wel weer fris. Maar ik hoop dat we.
2: Koude wind, ja.
3: Ik hoop dat we dat goed met elkaar, uh, goed met elkaar doen. En um, wil ik, wat ik ook nog wel even wil zeggen is: we hebben weer een uh, dynamische twee weken achter terug. Hè, met Koningsdag, met de dodenherdenking, met bevrijding. Nou, we hebben op allerlei plekken daarvan kunnen genieten. Ik mocht zelf ook weer een paar mensen een koninklijke onderscheiding uh, op, uh, opspelden. Um, uh, en we hebben op allerlei plekken in het dorp aan het besteed aan, uh, aan de herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Um, en andere mensen die uh, in oorlogen zijn gesneuveld, zoals bij het Monument voor de Joodse Kinderen, hier, Radiolade heeft ook met een aantal interviews aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. We hebben een mooie herdenking gehad. Er is een mooie kunstroute waar heel veel winkeliers en kunstenaars aan meewerken. Kortom, we hebben toch binnen de beperkingen vrij breed de aandacht te kunnen besteden. Ik wil eigenlijk ook vanaf deze plek daar iedereen voor bedanken. Het is toch wel heel waardevol dat het allemaal weer komt.
2: Fantastisch. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio.
3: Heel graag gedaan. U nog een hele fijne uitzending En een fijne vandaag. vakantie. Ja, nou, ik blijf wel in de buurt, hoor. We moeten een beetje de boel nog in de gaten blijven houden,
2: hè? Prima, dank u wel. We gaan naar het volgende
0: onderwerp. Als u ooit wel eens met een rolstoel of blindenstok... door laren heeft moeten lopen... dan weet u hoe moeilijk dat soms is... en hoeveel obstakels er in de weg kunnen liggen. Irmi Vos, zelfs slechtziend... heeft daarom het toegankelijkheidsteam opgericht. En ze heeft het oor van de gemeente... om daar ook daadwerkelijk iets aan te doen... Ik liep met Irmi mee om te ervaren waar zij tegenaan loopt. En ik vroeg haar wanneer en waarom ze hiermee gestart is.
1: Mei 2018 ah. ben ik het team gestart toen ik met de politiek in aanraking kwam. En er verkiezingen waren. En toevallig was op dat moment bij de bushalte een blinde geleidelijn. Daar stond een stok of een paal midden op die geleidelijn. En toevallig kwam op dat moment een, uh, iemand aan in een rolstoel. En klapte tegen die paal aan. En toen zei ik, ja, dat is het probleem, wat uh, bijna overal is... omdat heel veel mensen niet realiseren wat die lijnen betekenen. Nou, en toen zei iemand uh, van, de, ik geloof, Peter Kaars, die zei... goh, dat zou een goeie zijn om daar eens uh, iets aan te gaan doen. En dat vond ik zelf ook. Ik wilde daar wat aan doen. Dus uh, het advies kreeg ik mee om zodra uh, de verkiezing achter de rug was contact op te nemen... met degene die dit in zijn portefeuille heeft. En dat is uh, wethouder dan. Die was er zeer uh, uh, blij mee. Hij zegt, als jij dat wil uh, gaan starten... dan wil ik graag dat je een aantal mensen met een wel en niet... met een beperking uh, in je team... Vooral als je er geen beperking hebt, er een wereld voor hun open gaat. En dat ze nu constant in het dorp lopen te kijken, oh dat is niet goed, oh dat is niet goed. Dat, uh, het zou eigenlijk wel goed zijn als meer mensen daar meer bewust van worden.
0: Ik ga samen met Imri,
1: ga ik nu het dorp in om te kijken waar de obstakels liggen. Een van de problemen waar ik zeker hier in Laren tegen aanliep is dat je blijft hangen met stokken. Een taststok is waar je mee met een, een lange stok rollen over de straat. Je blijft dan hangen in de ongelijke tegels. Vooral hier in Laren. En omdat heel veel mensen zeggen, waarom gebruik je je taststok niet. Nou, uh, vooral daarom. En wat ik ook heel vervelend vind, is enorm veel poep. Hondenpoep. Daar uh, loop je doorheen en dan blijft het natuurlijk ook aan die stok hangen. Nou, dat is vies. Vooral uh, rolstoelen, kinderwagens, mensen slechte been. Die komen allemaal thuis met uh, hondenpoep aan hun uh, voeten. Dan hebben we in
0: Laren, wat een oud dorp is, heel veel straten die ongelijk zijn. De boomwortels komen ook omhoog. Enig idee of daar iets aan
1: kan gebeuren? Ja, dat is natuurlijk wel een groot probleem. Ten eerste kan je niet zomaar een heel dorp uh, gaan aanpassen... Het kost een hele hoop geld. En we willen natuurlijk ook wel het karakteristieke behouden van het dorp. Dat eh, moet ik eerlijk zeggen, ben ik ook wel heel eh, blij mee. Kijk, we lopen hier al tegen het eerste grote probleem aan. Hier ligt eh, Grind op het trottoir. Doordat de auto's eroverheen rijden, die komen op het trottoir terecht. Gevolg is dat je blijft, eh, je kan struikelen over die steentjes. En vooral veel ouderen die lopen niet, die slepen met hun Voeten. Nou, die hebben daar echt last van. Ze hoeven maar één verkeerde stap te maken of ze vallen. Uh, je kan uh, een bak erin plaatsen. Die bak die vangt dan het grind op. Maar ook gelijkertijd gebruik maken dat het water wegloopt. Dus dan vang je twee vliegen in één kap, klap. We gaan nu naar de smeekweg. Kijk, dit is allemaal vrij ongelijk. En vooral nu in deze tijd met het elektrische verkeer... Uh, elektrische fietsen, elektrische auto's, je hoort ze niet. Als ik uh, de straat op moet en ik hoor geen auto of uh, fietser aankomen... die toch wel tegenwoordig keihard kunnen, hè, die elektrische fietsen... nou, dan loop ik wel het risico dat ik aangereden word. Als ik nou last
0: heb van overhangend groen... en ik maak melding bij de gemeente... Krijgt, uh, gaat de
1: gemeente daar dan actie op ondernemen? Hoe doet ja, de gemeente ze sturen, dat? Ze sturen het door naar de afdeling die hierover gaat. En die moeten erachteraan. Dan gaan ze er naartoe en vragen ze aan diegene om wat aan het overhangende groen te doen. Je merkt uh, dat het hier erg smal is. En ik verdwijn in de heg. Elk project wat gedaan wordt, daar zijn we zo ontzettend blij mee. Neem nou nu het Zingermuseum. Daar waren van die uh, biggeruggen, dat zijn van die drempels bij de parkeerplaatsen. Daar uh, kan je over vallen als het s'avonds donker is. Nou, en nu zijn de, de randen wit. Spierwit. Is er, is er nog iets wat je kwijt wilt? Dat we met z'n allen, alle inwoners, we worden allemaal ouder. Een beetje zorg dragen voor elkaar. En dat doen we al heel goed, vind ik. Om laren veilig en toegankelijk te maken. Laren vergrijst. Veel ouderen. En door kleine dingetjes al wat te doen, maak je het voor... De voetgangers al een stuk draagbaarder. Dankjewel. Hallo in de studio hier
2: aanwezig. Uh, Dolce Beringer. Afgelopen vrijdag hebben we kunnen genieten van, uh, van jouw optreden in de Voice Kids. Uh, je bent 14 jaar uh, en je woont in Laren. Ja. En jij zong in de Blind Auditions het nummer Let It Go uit de film Frozen. En uiteindelijk draaiden alle vier de coaches en, en kon je kiezen. En jij koos voor Samme. Yes. En je bent door naar de volgende ronde. En je bent nu hier bij ons, live uh, in de studio aanwezig. Welkom. Hi, ja, welkom. <laughs> Hoe is de afgelopen week gegaan?
4: Ja, uh, druk, maar superleuk. Maar natuurlijk, uh, het begon al, je bent net op beeld... en je krijgt al gelijk nieuwe reacties van mensen en lieve berichtjes. En je wilt natuurlijk op alles reageren. Maar ik heb echt het hele weekend lang uh, ja, geprobeerd... Om iedereen te beantwoorden, en uh, nog steeds komen er super veel leuke en lieve reacties uh, binnen. Dus ik vind het hartstikke leuk.
2: Heel veel belangstelling in één keer. Ja, zeker. zelfs de burgemeester heeft jou gebeld, hoor ja, ik.
4: Klopt, ja. De burgemeester heeft mijn vader gebeld, en uh, dat vond ik echt, echt heel gaaf. Dat vond ik echt, uh, ja, dat deed echt iets
2: bijzonder. Hoe lang ben jij al met muziek bezig? Hoe is het zo begonnen?
4: Um... Ja, het zat altijd wel al in me dat ik muziek heel erg leuk vond. Maar ik denk dat ik professioneel bezig ben geweest vanaf mijn zevende. En dat begon hier in het dorp. Kwam ik uh, bij de RTL Talent Academy hier. Op de Musical Musicalschool. En uh, toen was ik eigenlijk al na een half jaar in de musicalschool hier gescout... om naar hun talentklasse te gaan in Amsterdam. So, yeah. En uh, toen was ik daar gelijk op aangenomen. Dus ik heb uh, twee, drie jaar bij hun daar gezeten. En hebben heel veel producties mogen doen. In theater staan door heel Nederland. En uh, daarna ben ik naar de Crew gegaan van RTL. En dat is een groepje met de beste kinderen van Nederland... van hun schools en talentklassen. En uh, daar uh, ja, hebben we heel, heel veel optredens gedaan door heel Nederland. Geweldig. Maar ja, heel gaaf als En hoe dat... ben je dan zo bij de Voice Kids terechtgekomen? Ja, de Voice Kids was altijd wel iets wat natuurlijk op je verlanglijstje staat. Als klein meisje keek ik al gewoon altijd elke vrijdag... acht uur naar de Voice en dan... Hmm. Ja, om dan nu te beseffen dat je er zelf in zit, is dan toch even een kleine kinderdroom die je uitkomt. Ja, dus, uh, ja,
2: hoe was het nou voor jou zo om te zingen tegen vier rugleuningen aan?
4: Ja, dat was wel spannend. Ik, ik zonder dacht publiek? dat uh, ja, ook zonder publiek. Um, soms denk ik van dat het heel fijn was geweest zonder publiek, omdat dan de focus gewoon, heel, als ik het terugkijk, echt heel erg naar de kandidaat en de coaches is. Maar uh, tijdens het optreden mis je wel. De hype van het publiek. Van het juichen. En uh, dat, dat geeft ook weer een kick om, om goed te zingen. En natuurlijk de optredens en alles ging super goed. Maar soms mis je het publiek wel een beetje. Maar, ja. um, je, je, zeg maar het was niet zenuwachtig of zo. Maar toch als je opkwam lopen en je ziet ze voor je zitten. Dan besef je toch even zo van. Oké, okay, dit is een één keer moet je het goed doen. En ja. dan. Ja, het is toch wel spannend. En het begon een beetje weifelend. En ja, ineens
2: klopt. brak je door. Ja, hè?
4: toen had ik het weer onder de knie. Dus dat was heel fijn. Spanning? Was het spannend? Ja, zeker. Ja. Ja. Gewoon met heel veel zelfvertrouwen kwam ik oplopen. En dan sta je stil. En dan kijk je voor je naar vier ruggen. En dan denk je van, jeetje, nu is je moment. Het
2: is, wat, het is één momentopname, hè? Ja,
4: zeker. Ja. En toen
2: heb je voor Sanne gekozen. Ja. Waarom?
4: Ja, ik, ik, ik ben al... Ik, uh... Ik zag dat ze vorig seizoen meedeed en ik was helemaal gek op Sanne. Het is zo'n toffe en lieve vrouw. En uh, mijn stijl van muziek past ook het meest bij die van haar. En uh, nee, het is de beste keuze die ik heb gemaakt.
2: Leuk. En hoe is het met de andere kandidaat? Is er veel competitie? Is er veel nee.
4: onderlinge concurrentie? Nee, zeker geen competitie of uh, concurrentie. Ik denk dat we juist met elkaar... Uh, we zijn zo goed bevriend met elkaar geraakt. Ik zit ook met twee jongens uh, van The Voice. Zit ik in een klein bandje. Ja. En uh,
2: nieuwe band opgericht.
4: Ja, ja, door The Voice. Ja, nee, we zijn zo gehecht aan elkaar. Juist zijn er heel veel vriendschappen gekomen omdat we met elkaar dezelfde passie delen en dat is muziek. En uh, dat is het mooiste denk ik wat is overgebleven.
2: Ja, ah, fantastisch.
4: Want jij, jij hebt op de Gooise School gezeten
2: in Laren. Ja, Inmiddels zit jij in Driehaven van het IFCO. Dat is een kunstschool ja. in Amsterdam. Ja. Is het goed te combineren? Uh, hoe ziet je week er bijvoorbeeld nu uit?
4: Ja, oe, ja hoe ziet mijn week eruit? Um, nou, ja, wel interviews op de radio, maar uh, soms ook telefonisch. Dus dat is wel fijn, dat doe je gewoon thuis. En uh, verder, ja, elke dag naar Amsterdam. En uh, daar volg ik dus inderdaad zit ik op het ifco dus, uh, het is veel, maar de, de, alles staat verder gepland in het weekend. Dus dat is wel fijn. Maar ik moet wel even wakker blijven.
2: ja. En jij mag absoluut niet verklappen... welk nummer jij tijdens die Battles gaat zingen. Nee. Hè? Want wanneer zijn die Battles eigenlijk?
4: Ja, dat zou ik eigenlijk nog niet weten. Maar ik denk dat... Uh, aanstaande vrijdag, dus morgen... is de laatste Blind Auditions. Dus ik denk uh, over één of twee weken.
2: Ja, nou, wij gaan allemaal kijken. Ja.
4: Um, wij willen
2: zo gaan luisteren... naar dat nieuwste nummer Alles. Hè, van jouw coach Sanne. Ja. Uh, als, als Miss Montreal zingt zij dat. Mm -hmm. Wat is dit? link met jou en dit nummer?
4: Um, ik, heb, uh, ik zit sinds kort bij een studio, bij een producer. En uh, daar neem ik covers op. En daar komen nog meer hele leuke dingen aan. En mijn allereerste cover daar is Alles van Miss Montreal. En die is op YouTube te beluisteren op Grumpy Dutch. En op mijn Instagram staat die. En dat is wat de link eigenlijk met de, wat, ja, wat het liedje voor betekent. Mm, en die mogen wij nu nog niet draaien, die
2: van jou, begreep ik? Of hadden we hem wel mogen draaien van jou? Ja, oh, ja hadden dat hadden we dat best wel kunnen doen, eigenlijk. <lacht> oh, nou, we gaan zo direct in ieder geval uh, naar dit nummer luisteren. Ja. Uh, wij wensen jou heel veel succes toe ja, die komende bedankt. weken. We weten natuurlijk helemaal niet ja, hoe lang jij nog doorgaat... maar we nee. nou, vinden het wel leuk om <lacht> het in de gaten te <lacht> houden. Wij gaan in ieder geval allemaal kijken, jullie ook... We gaan allemaal kijken morgen, hè, vanaf uh, 8 uur op RTL 4. Ja. Iedere vrijdag gaan we van jou genieten, doeltje. Ja. En uh, Nou, we houden je in de gaten. Yes. Dank je wel voor de komst naar de studio. Ja. ja, bedankt. En we gaan nu luisteren naar uh, het nummer Alles van Miss Montreal.
5: Ik zou je willen vragen. Als het drie uur in de nacht is Of je meende wat je zei Of dat het allemaal bedacht is Ik zou je willen vragen Als je nog één nacht bij mij ligt Of het je echt geen moer meer uitmaakt Dat het allemaal voorbij is En ik zou je willen zeggen Dat je een klootzak bent geweest En ja, dat ben ik ook Het is niet alsof ik dat niet weet zou je willen zeggen, ongemakkelijk, zo eerlijk Zou het eigenlijk het liefst nog één keer met je gaan proberen Ik wil niet dat je gaat Het is nog Maar het kan me niet meer schelen. En ik weet dat je nog luistert. Ook al ben je soms wat stil. Dus ik sta met open armen. En ik weet dat jij nog wil. Het is nog niet te laat. We zien wel.
0: studio is aanwezig de heer Johan de Bond, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. De waterberging onder de koersweer werd geschrapt van de agenda van de laatste gemeenteraadsvergadering. Meneer de Bond, welkom in de studio. Dankjewel. Op wiens initiatief is die waterberging van de agenda gehaald en waarom?
6: Nou, het was al duidelijk eigenlijk in de commissievergadering voorafgaande aan de raad dat... Uh, ja, met name mijn fractie nogal moeite had... met het nemen van een raadsbesluit... en dan vervolgens de inspraak daarover te laten plaatsvinden. Dat is eigenlijk het omkeren van de normale volgorde... en daar hadden we al niet veel zin in. Toen heb ik na die commissievergadering... met verschillende fracties overleg gehad... en uiteindelijk heb ik besloten in overleg uiteraard met de fractie... om een uh, ordevoorstel in te dienen om het van de agenda af te voeren.
0: Maar wat is nu precies de optische verandering? Als ik naar de tekeningen kijk, dan denk ik van... er verandert eigenlijk helemaal niks op die brink. Uh,
6: uiteindelijk, als het project voltooid is... en er onder de koerswaarde een grote berging is gerealiseerd... en de vijven weer is teruggeplaatst... Uh, dan verandert er uh, visueel ook niet zoveel... Maar uh, ja, ik vind niet dat je inspraak moet houden... als uh, er al een besluit genomen is. Je zult dus mensen de in de eerste plaats goed moeten informeren... van wat gaat er gebeuren, hoe ziet dat eruit... welke vormgeving krijgt dat. En vervolgens ook de gelegenheid bieden... om ideeën daarover uh, aan te dragen. En als, als, als voorbeeld misschien... Uh, je ziet wel meer bij watergangen dat gemeentes daar een soort trappen maken. Waar mensen in het zonnetje aan het water kunnen zitten. Ja, en je kunt weer dezelfde oever maken als er nu zit. Nou, uh, uh, Ga daar eens over in gesprek met mensen. Mensen hebben vaak hele leuke ideeën. en Laat ze dat vooral inbrengen.
0: En hoe denkt u nu de bevolking van Laren te betrekken bij het nieuwe plan. Zodanig dat ze ook eigenlijk wel het gevoel hebben betrokken te zijn. Want ook Precies. bij de bomen zijn er twee bijeenkomsten geweest. En eh, niemand van Laren had het gevoel om daarbij betrokken te zijn. Hoe eh, denken jullie dit nu aan te pakken?
6: Nou, kijk bij het eerste plan hebben we uiteindelijk ook uh, een, een uh, motie ingediend... om het he hele plan terug te nemen. En te zeggen, laten we opnieuw... Uh, uh, kijken naar betere oplossingen. Dit is een betere oplossing, vind ik. Maar uh, ja, daar, uh, er is nu door de wethouder Peter Kalis is, uh, uh, toegezegd... dat er een, uh, een goed voorlichtingsprogramma uh, komt voor de bevolking. En ook volop uh, gelegenheid om daarover uh, de mening te geven... Nou, dat gaat natuurlijk via de afdeling communicatie van de gemeente. Die gaan daar uh, plannen voor ontwikkelen. Ja, en wij als raadsleden uh, kunnen weinig anders dan uh, even afwachten waarmee ze komen. En beoordelen of we dat voldoende vinden.
0: En op welke termijn denken jullie dat daar nu communicatieplannen voor gemaakt worden?
6: Die zijn in de maak en volgens mij uh, komen die volgende week uh, al uh, naar buiten... en uh, liggen er ook data en momenten vast.
0: En de communicatie dan naar de bewoners lijkt me nog steeds niet erg makkelijk... want ook de vorige keer, het is overal gepubliceerd geweest. Gaan jullie dat nu in verkiezingsprogramma's betrekken straks?
6: Nou, ik denk dat uh, de, de besluitvorming over de koeswaarde uh, dat die dan achter de rug is. Ja, dan neem je het niet meer in verkiezingsprogramma's op. Dat, uh, dat is uh, dan voltooid beleid. Ja. Maar uh, ik denk wel dat, uh, dat er uh, uh, ja, wat anders moet komen dan alleen maar een simpel verhaaltje in het Lare Journaal uh, en, en een wat heel bescheiden voorlichtingsfilmpje. Uh, dus ja, daar ligt een uitdaging uh, voor het gemeentebestuur... om daar uh, een goed verhaal neer te zetten... zodat mensen echt geïnformeerd uh, worden... En, en het gevoel hebben ook dat hun betrokkenheid wat kan veranderen.
0: Het is ook een kwestie van interesse wekken, denk ik... bij de bevolking ja, van Laren. Uh, de bomen triggeren het ineens verschrikkelijk. Iedereen stond op zijn achterste benen heel in opstand... Ja. omdat er bomen weggaan. Dus het, het kan wel om iets te triggeren... waardoor er meer ja. belangstelling gaat ontstaan. En waar verwacht u eigenlijk tegenstand bij dit voorstel?
6: Um... Ja, in, in, laat ik zo zeggen, bij de behandeling in de commissie bleek al gauw dat uh, uh, Liberaal Laren tegenstander was uh, van de locatie. Uh, ik begrijp niet zo goed waarom eerlijk gezegd, want uh, dit is het aangewezen punt, hè, het laagste punt van, uh, waar, de, waar het overtollige water heen stroomt, dus daar moet je het ook opvangen. En als je het dan zo doet dat je het gebied in feite niet aantast... maar uh, weer terugbrengt in de oude staat... ja, wat kun je daar nog tegen hebben? Maar ja, dat is natuurlijk wel een groepering die vaak overal tegen is. Maar uh, als, ik, als ik gewoon voor mezelf naga... kan ik nauwelijks uh, uh, echte bezwaren vinden tegen deze locatie en dit plan.
0: Misschien is het een idee als jullie eens echt in debat gaan met z'n tweeën. Met de twee fracties uh, kunnen we tot elkaar komen in deze.
6: Ja, uh, er is natuurlijk overleg, ook vooroverleg uh, over geweest. Want uh, Liberaal Laden was het in ieder geval wel met me eens dat je niet een besluit kunt nemen en achteraf inspraak uh, leveren. Die hebben ook de motie gesteund, uh, evenals uh, D66 en uh, het CDA. Uh, maar of het over deze oplossing eens worden, dat waag ik nog even te betwijfelen.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd naar het communicatievoorstel, meneer de Bond. Hartelijk dank dat u naar de studio wilde komen. Wordt vervolgd. Graag gedaan. Amsterdam stapt uit het goois natuurreservaat en doet dat met een flinke som geld. De meningen zijn verdeeld of dit geld op termijn voldoende is. Nu bestaat er ook een vereniging Vrienden van het Goois Natuurreservaat. En deze stichting, moet ik zeggen, is bereid financieel bij te springen. En in de studio is aanwezig de heer Leon Schouten. Hij is de architect en de communicator van deze stichting. Meneer Schouten, van harte welkom.
7: Dankjewel, Joker.
0: Waarom en met welk doel is deze stichting in 2014 opgericht?
7: In 2014 ontstond er een uh, twijfel of het GNR... De, uh, het beheer van uh, het Goois Natuurreservaat zelf wel aankon. Uh, het Goois Natuurreservaat is uh, opgericht in 1928... door de zes Gooise gemeenten, de zes oude Gooise gemeenten... Hè, dus Hilversum, Huizen, Laren, Bladicum, en Naarden en Bussen. Uh, toen uh, 2500 hectare... Uh, en daar werd ook meteen een GNR-boswachterij, uh, uh, om het zo maar te noemen, opgericht. Waar het beheer ook in handen was van die stichting zelf. Dat is een private stichting en het uh, uh, beheer uh, werd dus uh, namens die zes Gooise gemeenten gedaan. Um, en. De, het eigendom is nog steeds van de stichting Goois Natuurreservaat. wat in feite ook eigendom is, een private stichting van de Zes Gooise Gemeenten. Uh, die Zes Gooise Gemeenten zijn uh, uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiering, voor het onderhoud van dat groen. Uh, het groen, overigens, dat uh, ongeveer 20% van het gooi bestaat uit groen, uh, het Goois Natuurreservaat. En de uh, uh, Gooise Gemeenten uh, zijn. Zelf ook verantwoordelijk voor de financiering daarvoor. Het is hoofdelijk omgeslagen. Dus de financiering uh, van het onderhoud wordt gedaan. Uh, op basis van het inwoneraantal van het gooi. De kosten daarvan worden omgeslagen per hoofd van de bevolking. En in de loop van de jaren liep dat op tot 6,7 euro per, uh, per inwoner. Um, op een gegeven moment. Uh, dat is dus heel, jarenlang heel goed gegaan. En op een gegeven moment in 2014. Uh, het liepen de, uh, de organisatiekosten liepen wat op bij het GNR. En het GNR zelf gaf aan... bij de monden van de toenmalige rentmeester... dat uh, die organisatie niet meer op haar taak was uh, toeberekend. Uh, er werden argumenten aangevoerd... Uh, uh, we kunnen de personeelszaken niet goed handelen... we kunnen ICT-problemen niet aan. Uh, en wat er toen gebeurde, was eigenlijk een hele kwalijke zaak... dat in plaats van dat de toenmalige bestuursleden... dat zijn allemaal wethouders van de Gooise gemeente... met elkaar bij elkaar kwamen en gingen kijken... naar hoe kunnen we die problemen oplossen... werd er eigenlijk gezegd van ja, dat is toch wel een groot probleem. We kunnen die dat onderhoud zelf niet meer aan. En laten we eens kijken of er andere oplossingen voor zijn... Het bestuur van het Goois Natuurreservaat... bestaat ook voor een aantal leden uit... leden van de provincie Noord-Holland. en De toenmalige voorzitter van het Goois Natuurreservaat... Jaap de Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland... die zei, ik kan dat probleem voor jullie wel oplossen. Uh, geef dat hele Goois Natuurreservaat maar aan ons in beheer. En uh, wij koppelen dat wel aan het uh, PWN... het uh, Provinciale, uh, Provinciale Waterleidingbedrijf. Uh, dat zou inhouden... Uh, eigenlijk, uh, we hebben dat heel simpel uh, uh, onder woorden gebracht als een fusie. Dat de provincie, uh, de boswachterij, bos, boswachterij van GNR zou fuseren... met uh, de boswachterij van de provinciale waterleidingbedrijf Die dus ook de boswachterij doen in de, in de uh, duinen. Waar het waterleidingsbedrijf uh, staat. Uh, en toen zijn wij met een groep vrienden uh, actief in het geweer gekomen... En gezegd, jongens, dit gaat totaal de verkeerde kant op.
0: Ik begrijp ook dat de stichting is een private onderneming
7: is. De Stichting Goois Natuurzwaad is een, is een private stichting. Ja. En dat is uh, in 1932. Nee,
0: ik bedoel de Opgezet. Stichting Vrienden van het GNR.
7: Uh, dat is
0: een autonome stichting die.
7: Zeker, 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 ja. Ja, en die vrienden die... Uh, uh, uiteindelijk is, uh, in, in oorsprong is het ontstaan vanuit een aantal contacten... vanuit uh, Laardens Behoud, andere lokale politici. En we hebben al vrij snel contact gezocht met uh, een aantal andere lokale politici... maar ook andere uh, partijen in het gooi. Uh, en gezegd, jongens, hier gaat iets niet goed. Uh, ons Goois Natuurreservaat wordt verkwanseld. Dat dreigt in handen te komen van de provincie. Uh, dat moeten we niet laten, laten ontstaan. Uh, in die tijd... Uh, bleek dat uh, de, uh, het bestuur van het Goois Natuurreservaat... onder leiding van de gedeputeerde Jaap Bond... al vergevorderde plannen had. Die hadden al allerlei voorovereenkomsten in wording. Uh, sterker nog, uh, nog voordat de Gooise uh, bevolking... daar eigenlijk een, uh, een goed plan, een goed idee over had kunnen vormen... Uh, was uh, het bestuur van het GNR gewoon al bezig... om de hele boel over te hevelen. Boswachters werden al getraind op de computersystemen van de provincie Noord-Holland. Er uh, werden al uh, een aantal verhuisvoorstellen gedaan. En hoe uh, hebben
0: jullie dat tegengehouden?
7: We hebben dat uh, tegengehouden. Het was uh, een, uh, een pittige strijd. We uh, hebben eigenlijk uh, in eerste instantie het voltallige bestuur van het GNR tegen ons gehad. Dus alle lokale wethouders die gaven ons aan, jongens, jullie weten echt niet waar je het over hebt. Die, uh, dat GNR moet echt gesteund worden. En dat is echt veel beter dat het naar de provincie gaat. Uh, er, er ontstond dus een gevoel bij het hele bestuur, dus ook bij de wethouders... Die, uh, dat dat GNR echt in betere handen zou zijn bij de provincie. En dat is natuurlijk een volkomen uh, ridicule gedachte.
0: En jullie hebben als stichting het GNR kunnen overtuigen dat dat niet het geval was...
7: Nee, eigenlijk niet. Uh, wij hebben, wat ik al zei, het voltallige bestuur van het GNR kregen we tegenover ons. Wij waren een beetje donkey shot misschien. Uh, maar we zijn blijven strijden. En we hebben eigenlijk van onderaf, uh, via de gemeenteraden, via uh, diverse fracties... D66 Hilversum uh, hulde daarvoor, die heeft zich enorm hard gemaakt om daar ook tegen te strijden, burgemeester Pieter Broertjes... die feitelijk niet echt goed op de hoogte was wat er speelde onder water. Dat de dat provincie, laat ik het maar zo zeggen, probeerde het GNR te kapen. Uh, dus wij moesten echt van onderaf, moesten we de mensen overtuigen van... wacht even jongens, de, 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 hier gaat iemand onze achtertuin onderhouden. Weten we dat wel? Willen we dat? Nee, dat, als je het goed uitlegde... Uh, nee, dat willen we eigenlijk niet.
0: Maar uiteindelijk is het, is het wel gelukt.
7: Uiteindelijk is het gelukt. En uh, uh, we, we, wat ik al zei, we streden nog steeds tegen dat bestuur. Een aantal wethouders die begonnen ook fel tegen onze stichting uh, op te treden. Die noemden ons activisten. En je begrijpt het helemaal, het verhaal niet. En dat is echt beter. Want we kunnen dat helemaal niet onderhouden. Uh, en wij zeiden, heel simpel, en zo is het nog steeds. Het GNR is met 28 man personeel... Een gewoon, normaal, midden- en kleinbedrijf, dat gewoon heel simpel georganiseerd kan worden. De budgettering is heel eenvoudig. De totale kosten. Het GNR is een van de betere natuurorganisaties in Nederland, die op een hele goede manier natuur onderhoudt. Er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan, die dat ook voor een heel redelijk budget doet. En het GNR doet dat voor een heel goed budget. Uh, en het is heel simpel. De rekening van dat onderhoud, dat ligt uh, bij de zes gooise gemeenten. Dus nu weer iets anders verdeeld natuurlijk, omdat er wat gemeenten ja, verzeerd zijn. Het, het, het
0: komt er eigenlijk op neer dat uh, ze zijn nog steeds zelfstandig zijn. Ja. En het Amsterdam treedt er nu uit, dus ze komen nu in wezen straks geld tekort, Al was het maar over een aantal jaren als die afkoopsom dus op is. Nu heeft de stichting ooit gezegd... wij willen, uh, althans als ik de social media mag geloven... wij zijn bereid als stichting om 150.000 euro uh, per jaar... bij te dragen aan het GNR. En ik begrijp eigenlijk dat dat nog niet gebeurd is. Wat moet het GNR doen om aan die gelden te kunnen komen... als ze ze nodig hebben?
7: Ja, nou, de stichting is uh, geen actieve, wervende stichting. De stichting is een vriendengroep. De stichting is een burgerinitiatief opgericht om in ieder geval in eerste instantie die fusie te voorkomen. Dat is gelukt. Om nog even dat verhaal af te ronden. Uh, het is pas eigenlijk echt gelukt nadat we een uh, vrij uh, straffe juridisch onderzoek hebben laten doen. En in feite was op het moment dat de het bestuur die uh, uh, fusie toch wilde doorzetten... hebben wij uh, een, een juridisch onderzoek laten doen. En het bleek dat uh, het simpel overhevelen van de onderhoud van het GNR... naar de provincie helemaal niet mocht. En dat het aanbestedingsplichtig was. En dat was de provincie even vergeten. Ze dachten gewoon, oké, okay, we geven dat onderhoud gewoon over aan PWN. En uh, de, uh, de, de zaak is, uh, is geklaard. Nu even naar wat heeft die uh, stichting Vrienden van het GNR uh, toegezegd... en wat uh, zijn ze van plannen om te gaan doen. Ons grootste doel was bereikt in 2015. We hebben die fusie kunnen stoppen. Uh, Meneer Schout, als ik even mag onderbreken.
0: Ja. De vraag was eigenlijk van hoe komt het GNR aan, aan het geld? Het antwoord was, ze vragen er niet om. Uh, Dat was mijn antwoord het... niet. Uh, heb ik het verkeerd begrepen, maar...
7: Ja. We, de, de, het GNR uh, hebben wij destijds uh, gezegd... jullie moeten veel beter je fondsenwerving op orde brengen. Als het erop aankomt, als je het nodig hebt... als je een tekortfinanciering hebt... dan wil uh, de, 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 de vrienden van het GNR uh, wil, uh, activiteiten voor jullie ondernemen. Zodra het duidelijk is dat de totale financiering van het GNR helemaal op orde is... en dat de gemeente zelf blijven bijdragen. Let op, de zes Gooise gemeenten... nogmaals nu iets anders georganiseerd door de fusies... die zijn verantwoordelijk voor de totale budgettering. We hebben steeds gezegd, op het moment dat er projecten zijn... of dat er speciaal moet bijgedragen worden aan projecten... is de stichting Vrienden van het GNR... is bereid om fondsenwervende activiteiten op te zetten. Om, en wij hebben verwacht dat we zeker tot 150.000 euro per jaar bij elkaar kunnen brengen. Wij zijn op dit moment... Uh, en uh, er, er zijn uh, schenkingen gedaan. Er zijn activiteiten gaande. Uh, dat is vooral onder de oppervlakte. Uh, als het nodig is, treden we weer naar buiten. Uh, uh, en zelfs op dit moment zijn wij bezig... om uh, een, uh, een groot project uh, proberen rond te krijgen... met het GNR, voor het GNR... Uh, dan, met een aantal grote schenkingen.
0: Dan nodigen we je nog een keer uit om het grote project toe te komen lichten. Ja. Ik hoop dat GNR van de Gelden gebruik gaat
2: maken. Dank je wel voor de komst naar de studio. Okay. En dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. Heel iets anders. Uh, aankomend weekend, namelijk 8 en 9 mei... is het Nationale Molen- en Gemalendag. En jaarlijks is dat altijd de tweede zaterdag en zondag in mei. Nederland telt nog ongeveer 1100 windmolens en een honderdtal watermolens. En ook Lara heeft een molen die stamt uit 1773 en die is overgegaan van vader op zoon. Aan de telefoon hebben we molenaar Hans Kalis. Hans, welkom in de uitzending.
8: Ja, Goedenavond.
2: Welkom. Nou, uh, door de coronamaatregelen is er dit jaar geen grootste spektakel in Laren mogelijk. Hè, met pannenkoeken en een feesttent. Uh, jullie willen het niet helemaal voorbij laten gaan, heb ik begrepen. Wat gaan jullie zaterdag wel doen?
8: Nou ja, wat we in ieder geval gaan doen, wat uh, qua coronaregels uh, kan, is uh, draaien met vlaggetjes tussen de weken in. Zodat het in ieder geval nog een beetje een feestelijk oh, ding krijgt. Oh, gezellig, ja. Um, ja, verder... Kan er eigenlijk niks? Hè? Uh, alle museums, dingen, alles is dicht. Uh, wat we wel bedacht hebben, is voor het liefhebben, is een, uh, een doorloopmolendag. <laughs> het komt er letterlijk en figuurlijk op in deur, in deur uit. Ja. Um, je kan niet naar boven toe of iets dergelijks, maar beneden uh, kan je even in de molen rondkijken. Uh, ja, dat is het eigenlijk uh, meer valt onder deze omstandigheden niet van te maken.
2: Helaas, want hoe, hoeveel krijgen jullie normaal gesproken op zo'n uh, zo dag?
8: Nou, het is een beetje van het weer afhankelijk natuurlijk, want dat is altijd een, uh, een grote spelbreker of uh, het geeft een hoop publiek. Maar normaalwijs gesproken heb ik altijd wel een paar honderd malen over de molen heen. Dat uh, lukt altijd wel. Al. Ja,
2: ja, ja. Want hoeveel werkende molens heeft Nederland? Want u weet er heel veel van, hè, als molenaar.
8: Ja, ik ken ze gelukkig uh, wel bijna allemaal, maar niet allemaal. Uh, als je uitgaat van dat we ongeveer 1100 molens hebben die min of meer compleet zijn, ja. uh, dan zijn er van al die molens zijn er een, een 600, 700 die uh, nou ja, kunnen draaien en die met enige regelmaat ook inderdaad draaien. En van die 600 zijn er nou, op zijn hoogste een 250 die echt wekelijks draaien en die andere is ja, bij gelegenheid en. Uh, dat soort dingen.
2: Nou, wel bijzonder, want die van Laren, die werkt, uh, die draait volgens mij wel elke week. Redelijk
8: elke ja, maar... week afhankelijk van de
2: wind, geloof ik.
8: Ik probeer hem elke zaterdag te laten draaien. Ja. En als ik zelf niet kan, dan hoop ik een vervanger te hebben die het uh, over kan nemen van me. Uh -huh. En uh, ja, gemiddeld genomen, wat ik in de boeken van wat we bijhouden... zijn we 46 uh, zaterdagen per jaar wel open. Dus oh. dat is toch wel bijna elke zaterdag.
2: Hoe bijzonder is deze molen, de Korenmolen hier in Laren?
8: Uh, het is een, uh, op zich een hele aparte molen. Het is, uh, van oorsprong is die ooit gebouwd als poldermolen, dus om water over de dijk heen te gooien om je voeten droog te houden. Mm -hmm. uh, daar is die overbodig uh, geraakt op een gegeven moment. Toen is die aangekocht door twee broers Kalissen in Laren. Mm -hmm. Toen is die daar uit elkaar gehaald en hier weer opgebouwd. En toen hebben ze hem omgebouwd van poldermolen naar korenmolen. En in die staat staat hij hier vanaf 1705, dus de molen zelf is veel ouder dan in de aankondiging verteld werd. Aha. Hij is ergens uit 1600, maar um, of dat 1601 is of 1699, dat kan ik je niet vertellen. Maar aan de constructiedetails binnen in de molen is te zien dat hij in ieder geval van voor 1700 is. Wat gezien de verplaatsing ook uh, logisch is, is natuurlijk. Mm. Oh. Nou, verder is het dan een korenmolen mm -hmm. en um, nou ja, daar zijn er meer van. Alleen deze heeft het uh, mechaniek om de bieken op de wind te draaien, dus om te kunnen kruien. Zit bij ons boven in de kap en is bij de meeste molens een, uh, een grote uh, staartconstructie naar beneden toe die zich buiten de molen bevindt. Mm
2: -hmm. En wat is het belang van de molen heden ten dagen nog hier in Laren?
8: Wat belangrijk? Uh, ja, een aantal dingen. We zijn als uh, Nederlanders natuurlijk trots op molens. Mm -hmm. dus is toch een beetje een stukje erkenning. Um, hij is belangrijk in de vorm van uh, onderwijs naar kinderen toe. Om te laten zien uh, hoe er van graan meel gemaakt wordt en wat de oorsprong van het voedsel een beetje is. Een brood, ja. En het is natuurlijk een. Uh, nou ja, het begin van de, van de industrialisering van alles wat we inmiddels doen met elektromotoren en alles wat met wind- en water-aangedreven molens gedaan werd.
2: Het ja, begin van de mechanisatie. Ja, en wat, er is ook een winkel hè, in de molen. Wat wordt er allemaal in die molen verkocht, in die winkel?
8: Nou, in de molen zelf is geen winkel. Er is wel een winkel naast, naast de molen. Ja. Ja, in de molen zelf wordt, uh, wordt gemalen. Ja. Uh, door de week zit het meeste elektrisch. En op zaterdag, als er voldoende wind is, malen we ook op de wind. Uh -huh. Dus uh, het kan alle twee. Dus het is eigenlijk de, de, de productie van, van meel en mengen... en uh, zowel van diervoeders als uh, meel om brood te bakken.
2: Oké. Okay. En wanneer kunnen we die molen in werking zien? Dus sowieso altijd op de, op de zaterdagen...
8: Ja, uh, dat is eigenlijk de enige dag die ik uh, nou, min of meer kan zeggen, dat hij er altijd draait. Ja. Uh, verder draait hij ook wel eens door de week, als er een andere molenaar op de, met de molen draait. En ja, eigenlijk is het zo, als de molen draait, normalerweise gesproken, als we geen coronaregels hebben, uh, is die ook wel te bezoeken. Ja. En anders is het in ieder geval te zien, uh, als je een molen hebt en er uh, waait een vandel vaandel van de Hollandse molen of een vlag achterop de molen, ja. dat is eigenlijk hetzelfde als welkom op je deurmat. Alleen dat leest natuurlijk niemand en zo'n vlag kan je, kan je ver, makkelijk zien. Nou is dat in laden makkelijk, want je kan vrij dicht bij de molen komen. Dus als je wat wil, dan zie je altijd wel iemand die je aan kan spreken. Ja. Maar als een molen verderop in het weiland staat, dan weet je niet of je daar wel heen mag of wat dan ook. Uh -huh. En als je dan die vlag ziet, nou ja, als je welkom bent op de molen, dan moet je de hekken en dat soort dingen achter je sluiten, ben je uh -huh. dus welkom
2: moeten we dus naar die vlag kijken. Nou, hopelijk uh, kunnen we volgend jaar in massaal er weer naartoe... of anders misschien tijdens die Nationale Monumentendag in september.
8: Ja, in september zou mooi zijn.
2: Helemaal geweldig. Nou, volgens mij kunnen we ook nog uh, op uh, www.molens.nl... ook nog uh, een soort virtuele molenbezoeken uh, volgen.
8: Ja. In ieder geval... Uh, ja, dat is, ja, dat is heel leuk. En er zijn verder ook een hoop uh, wandelroutes en fietsroutes... Uh, langs even goed die dag uh, te zien. En tevens is er nog iets van een fotowedstrijd... waar je uh, aan mee kan doen als je daar zin in hebt.
2: Ja, nou heel hartelijk bedankt uh, meneer Kalis, molenaar in Laren... voor deze toelichting. Geen heeft, dank. Heeft u altijd al willen weten... waar de naam van de
0: straat waar u woont vandaan komt? De heer Beb de Boer heeft dat van een aantal straatnamen in Laren uitgezocht. Meneer de Boer, welkom in de studio. Dank u. Waar komt de naam Nieuwe Weg vandaan?
9: Ja, dat ga ik u vertellen. Het is wel een van de bekendste wegen in ons dorp. Hij ligt tussen de Brink en de Jonker van Ispe van Zevenaarstraat. En dan komt de vraag natuurlijk: waarom Nieuwe Weg? Eén stond ons gemeentehuis aan het begin van de Nieuwe Weg. Dus niet netjes in de rij, maar gewoon aan het begin. En je kon er linksom of rechtsom naar de nieuwe weg. Wat toen geen nieuwe weg nog heette. Ander verkeer was er niet mogelijk. Maar de weg daarachter, die heette gemeenteweg. Omdat het gemeentehuis aan de Brink stond. En de, aan de Brink stond die, aan de, wat ze zeiden, aan de... de de verkeersweg van Amsterdam naar Amersfoort... die liep dwars door Laren. De gemeenteweg was een zanderige, vuile weg. Het aangestampt puin, zand, vol met kuilen. En het, was, het was een ramp. Maar in 1901 was er een gemeentevoorstel... om de gemeenteweg te gaan verbeteren. En dat moest gebeuren... Vanaf de Rijksweg tot aan de Vanisbestraat.
0: Meneer de Boer, als het nu nieuwe weg is, betekent dat dan dat er die weg opnieuw aangelegd is?
9: Het is gekomen doordat hij nieuwe steentjes kreeg. En iedereen had het al over de nieuwe weg toen. Juist,
0: dank u wel. Luisteraars, dit was ons laatste onderwerp voor vandaag. Volgende week zult u ons moeten missen... want dan is het Hemelvaartsdag en is het Brinkhuis gesloten. Over twee weken zijn we er weer met nieuws- en wetenswaardigheden uit Laren. Nog een heel fijne avond.